0: 欢迎走上迷途。大家好，我是浩。这一周的案件呢，是一个非常有名的德国案件，不只是因为死者的数量很多，又或是凶手处理尸体的方式非常可怕，或是因为一些令人细思极恐的细节。这一集呢，应该光看标题就知道是一个重口味的案件，就希望不要造成大家未来在吃德国香肠的时候的阴影啦。那这个案件呢，也让我想到以前西班牙文老师曾经说过啊。他不敢吃任何的火腿，因为他永远都没有办法确定他眼前的这一片火腿呢，到底是用什么肉做成的。那因为这一起的案件呢、啊，是发生在汉诺威，我会在最后呢分享一个我自己被迫路过汉诺威的故事。那这又是一个在旅途中发生雷事的故事。那我们就开始今天的案件吧。这又是一起比较古老的案件哦。在德国汉诺威 （Hanover） 的郊区啊，有一座叫做 Schloss Hechenhausen 的城堡。这是一座建于十七世纪的巴洛克式城堡，它有很漂亮的宫殿花园。那这个宫殿花园的南侧呢，是在莱纳河畔。几个小孩就在这边玩耍，他们就突然发现呐、啊，在河边好像有一个不太寻常的东西。那这几个孩子就靠近一看，竟然就发现这是一个人的头骨。可能是被河水给冲上岸的。那这颗头骨呢，就揭开了一起汉诺威让人毛骨悚然的连环杀人案。而之后的好几十年呢，当地就都流传着一首童谣。那这首童谣的歌词是这样的 ：In Hannover an der l i n e r o Reihe n e r a c h 8, w o n t der Mörder Hamann, der schon m e n s c h n umgebracht。在莱纳河畔的汉诺威红街八号，住着杀了很多人的杀人魔哈曼。Aus d e n Augen macht er Jüter， 他把人的眼睛做成冻肉。Aus d e n Hintern macht er Speck， 他把人的屁股做成培根。Aus den d e n d ü r m e n macht er Wurst， e r 他把人的肠子做成香肠。Und den Hals d a n schmeißt er weg。而其他的部分，他把他们丢掉。Harman had a y o u n g e helper, a n s h e i s t dieser junge Mann。呢有一个年轻的助手，叫做阿航。Dieser locked m e t Behang and o t e k l e i n e n g e o 他亲切的吸引很多年轻的男孩上门。w a t e r wait no, a n w a i him。稍等，只要等一下下。Then c a Harman out to d e r 哈曼就也会来找你了。Mit dem kleinen h a c k e b e i l h e n macht er s h a b e r f l e s h aus dir。他会用他的小屠刀把你做成绞肉。这首童谣里面出现的哈曼跟阿航啊，就是这一起案件的罪魁祸首。等等，当然都会出现在案子里面了。这一首歌呢，在网络上有很多不同的版本，歌词呢也有很多不同的版本，不过意思其实都大同小异，就对虽然呢，歌词很可怕，但其实这一首歌的旋律还蛮欢乐的。那我会把其中一版的 YouTube 链接放在资讯栏里面，有兴趣的话就可以点进去听听看。在这些小孩发现头骨之后啊，头骨就马上送去检验，检验的结果就显示啊，这一颗头骨是属于一个十八到二十岁的男性，而且在这颗头颅上面带有刀伤。不过当时啊，一九二四年。第一次世界大战才结束没几年嘛、啊，那德国身为战败国，经济条件非常的差，严重的通膨跟粮食短缺啊，就让当时汉诺威的治安状况非常的差哦。那人民其实是过得很苦，在1923年的时候啊，就有将近600名的年轻男子下落不明，除下来就每天都有一到两个年轻男子失踪哦，失踪率非常的高，所以偶尔出现一具尸体也是很正常的事。这个事件呢，一开始就没有引起太多的注意。时间大约过了两个星期，在五月二十九日的时候，有人就在上次发现头骨不远处的莱纳河畔又发现了一具头骨。检验的结果呢，就跟上一次非常的相像，同样是属于一个十八到二十岁男子的头骨。那同样的状况出现了第二次呢，就让人觉得不太寻常了嘛。警方呢，就做了好几个不同的推断。他们觉得呢，除了可能是谋杀之外，也有可能是盗墓贼把尸体随便乱丢，或是有哪个无聊的医学院学生从研究室里面把尸体偷出来的无聊恶作剧。他们也猜想啊，可能是莱纳河上游的城市哥廷根的解剖机构的遗骸被水冲了过来，或是刚爆发伤寒的阿尔费尔德，因为尸体太多，所以弃置在河边的尸体就被冲到了汉诺威来。不过，警察其实没有太多时间来思考，因为在发现第二具头骨后不久，又有人在河畔发现了人骨。这一次呢，是一个装满人骨的袋子。由于汉诺威的居民啊，早就认为当地的失踪人数高的不可思议，而且从战争结束之后，年轻男孩的失踪人数是连年攀升哦。城中关于这些失踪男孩是被谋杀的传闻啊，就闹得沸沸扬扬。甚至有些人呢说，这些男孩的肉已经被加工，做成商品在市场里面贩售。一时之间呢，就造成汉诺威城中是人心惶惶，因为已经连续好几次在莱纳河畔发现人骨了。所以在1924年的6月初啊，城中就组成了一个上百人的制工队，在莱纳河附近搜索，看看会不会发现更多的尸骨。那搜索的结果就让他们大吃一惊了。在六月十三日的时候啊，他们在莱纳河中又发现人的头骨，而且这一次一口气发现了两个头骨哦。这一次的头骨呢，在颈骨的断面切痕是非常的干净，一看就知道是人为做出来的，需要用非常锋利的刀才能像这样把人头给斩下来。那其中一具头骨的年龄呢，跟之前的两具是差不多，是十八到二十岁的男性头骨。但是另外一具头骨啊，他们推测年纪只介于11岁到13岁，而且从头骨上留下来的痕迹，警方就判断是有人把头骨剥皮刮肉，把头骨上的肉都清除的干干净净。也就是说呢，他们认为这并不是自然腐烂而造成的枯骨。警方就立刻开始怀疑这些头骨都是同一个凶手造成的命案，于是就马上展开了调查。那除了头骨之外呢？他们也发现了零星的人骨散落在莱纳河附近，受害者的数目可能相当的可观。所以警方就决定啊，他们要在莱纳河的下游设置拦网，彻底搜索这条莱纳河、哦。最后，在1924年的7月5日，他们在莱纳河中打捞起了超过500块的人骨跟人体残骸。那其中大约半数都已经躺在莱纳河底很长一段时间了，已经腐烂的非常彻底。那其他的尸块呢？依据腐烂程度的不同，丢弃的时间点更近一些。也就是说呢，有人一直在往这个莱纳河里面丢尸块、哦。之前各式各样的传闻又变得更加绘声绘影，出现了狼人啊或是食人怪物的传闻。这些传闻就传遍了汉诺威的大街小巷。这五百多块的人体尸骸呢，也马上送去了检验。当时的鉴识技术呢，虽然比不上现在。但他们还是分辨出来了，这些尸块呢，应该至少属于22个不同的人呢，而其中约三分之一都可以明显辨别出是青少年男性的遗体，而这些尸块的关节处啊，很多都可以看出来用刀的痕迹，明显是被人蓄意分尸的残肢。虽然案件很骇人听闻呐、啊，但是其实警方很快就有了怀疑的对象，而且呢是在他们发现大量尸块之前。就已经拘留了这个嫌犯。那这个嫌犯呢，叫做 Fritz Hei Hei Ha Ha Man， 因为名字太长了，所以一般都简称他叫 Fritz Ha Man， 也就是前面童谣里面提到的那个哈曼。哈曼呢是在1879年的10月25日出生在德意志帝国的汉诺威，是家中六个小孩中最小的一个。虽然哈曼的爸爸对小孩很严苛，进行军事化的教育。但是哈曼的妈妈呢，却非常宠爱这一个小儿子。哈曼的妈妈啊，比哈曼的爸爸年长了七岁，在哈妈生下哈曼的时候，已经四十一岁了。有传闻说啊，哈爸是看上了哈妈的财产，还有丰厚的嫁妆，所以他才愿意娶比他年纪大的哈妈。那为了哈妈的财富啊，哈爸也就任由哈妈宠爱这个小儿子，最后呢，就把哈曼宠成一个很骄纵的小孩哦。在1886年，哈曼就开始去上学了。他的老师呢，也很快就发现了哈曼是个被宠坏的小孩。不过幸好，哈曼并没有闹出什么事情。但是哈曼在学业上面表现得非常惨，惨到他小小年纪竟然需要留级重读。哈曼小小年纪的时候呢，也展现出了他阴柔的一面。他喜欢玩姐姐们的洋娃娃，还会偷穿姐姐的洋装。他对针织啊，还有烘焙也都很有兴趣。由于这些兴趣都不符合一般男孩子的刻板印象嘛，所以就很少有小男孩跟哈满有同样的兴趣啊，导致哈满在学校并没有什么朋友。而另一方面，哈妈则是对他有求必应，所以就养成了哈满非常依恋哈妈的个性。哈满虽然跟哈妈很亲近，但是跟哈爸的关系就不是很好了。哈爸虽然在表面上啊顺从哈妈，但是哈爸常常喝得烂醉如泥，还在外面乱搞。还因此染上了梅毒。哈妈在生下哈满之后啊，因为身体变得很虚弱，就只好对哈爸的行为睁一只眼闭一只眼。可能是因为哈爸哈妈关系的矛盾，所以哈满呢从小就对哈爸充满了敌意，跟家里的其他成员也处不好。据说哈满的其中一个哥哥啊，还在哈满小时候性侵他、哦。哈满在学校啊也被学校的老师性侵。哈妈可以说是小哈满人生中唯一的避风港。小哈曼呢，在15岁左右离开了学校。他在1984年开始当锁匠学徒，不过他很快的就放弃了，并在1895年4月，在德法边境的莱茵河畔小镇普莱扎附近就读军校。哈曼虽然一开始表现的很不错，他很快的就适应了军人的生活。在体能方面呢，他表现的也很出色。但是没过几个月，哈曼就开始出现。有点像是思觉失调的幻觉，还伴随着像是癫痫的症状。他猜测呢，可能是因为过度的操练造成他昏厥的后遗症，或是他热中暑的后遗症。由于症状是越来越严重啊，在1895年11月，哈曼就要求要退伍，并搬回了汉诺威，开始在哈爸几年前创立的雪茄工厂里面上班。但可能是在军队的后遗症还在。所以哈曼在这个雪茄工厂的工作表现呢、啊，也是惨不忍睹。在这个时期啊，十六岁的哈曼就开始猥亵或是性侵小男孩了。陆续有几个男孩啊，都讲出他们受到哈曼的侵害。哈曼会引诱他们到四下无人的地方猥亵他们。哈曼大部分呢，都是把这些男孩带到隐蔽的地窖里面。由于出来指控哈曼的人很多啊，哈曼在一八九六年的七月就面临了性侵小男孩的指控。但是在审判之前呢、啊，法院安排了哈曼做精神评估，结果精神鉴定的医师啊，就判定哈曼的精神状况是无法治愈的精神障碍。Wnialba 和 Schvachin 认为哈曼呢无法接受庭审，建议将哈曼一辈子都关在精神病院里面接受治疗。所以哈曼呢、啊，在18岁的时候就被送进精神病院，当时的精神病院呢、啊，应该是比鬼屋还可怕，有很多不人道的治疗方式。所以哈曼呢，在里面就过得非常痛苦。哈曼在精神病院里面折磨了差不多半年之后，终于找到机会逃出了精神病院。他在哈妈的协助之下，哈曼逃离了德国，他跑到了瑞士的苏黎世，投奔一个哈妈的亲戚，并在这边的一家船厂里面担任杂工。可能是精神病院的经历真的吓坏他了，所以哈曼在逃离精神病院后啊，就恢复了很正常的生活。也没有再传出他猥亵小男孩的事了。如果哈曼就乖乖地待在苏黎市的话，那接下来的案件也就不会发生了。但是呢，他就在1899年的四月偷偷地溜回了汉诺威，并在1900年呢跟一个叫做 Anna Louvet 的女生订了婚。这个女生呢、啊、很快的就怀上了哈曼的小孩。可能是之前哈曼最后并没有被审判。而是直接被关进精神病院。之前的案件就好像从来都没有存在过一样，并没有人来追究。在1900年10月呢，当时是征兵制的威马共和国就发给了哈曼兵单，于是哈曼呢就离开了怀孕的未婚妻而去当兵了。这一次当兵拿、啊、哈曼的驻军地点同样是在现在的德法边境，是在一个非常漂亮的法国小镇叫做 c 科尔 a 距离之前哈曼就读的军校小镇其实也不远了。o 孔马呢？虽然现在是法国的，但在当时是德国的领土。一直要到第一次世界大战结束之后，这块区域才会割让给法国。哈曼在当兵的期间呢，又再次重演了军校的状况。他在一开始表现得非常好，成为了新兵的模范。大家提到哈曼呢、啊，都是称赞有加。这一段时光，哈曼也是过得非常的快乐。但是在他服役一年之后，在1901年的10月，他又再次在操练的时候昏倒。接着呢，他的精神状况又陷入了不稳定的状态。这一次，他在基地的医院中躺了四个月，最后被判定为不适合继续从军。在1902年7月28日，就结束了他的疫情。在哈曼的诊断中呢，哈曼可能患有混乱型思觉失调症，这是一种好发于青春期的思觉失调症，患者容易胡言乱语，行为不受控制，而且这一种思觉失调症啊，也比较不容易治愈。对患者后面的生活会有很大的影响。那思觉失调症的英文之前有说过，叫做 schizophrenia，s c h i z o p h r e n i a。从军队退伍之后的哈满啊，生活又再次走上了迷途。这时哈妈已经在1901年4月去世，家里的哥哥姐姐在成家立业后陆续离家。那家里除了哈满的未婚妻之外啊，就只剩下了从小哈满就很讨厌的哈爸、啊。一开始呢，哈曼还回去了哈爸的工厂上了一下子的班，但是两个人呢，很快就变得无法再忍受对方。了。哈曼就对哈爸提出诉讼，用自己在军队里面因为精神疾病退伍当做理由，说自己已经丧失了工作能力。但是哈爸竟然任由他自生自灭。不过其实啊，哈曼退伍之后每个月还可以领21马克的退休金，不过就不知道这样的钱在当时是够不够用。但至少哈爸是有提供哈满工作的嘛，所以最后呢，是由哈爸更胜一筹，哈满的奸计就没有得逞。在第一回合占上风的哈爸就趁胜追击，换他控告哈满根本就是个神经病，不仅对他拳脚相向啊，还会时不时就威胁他，有时候呢甚至是死亡威胁。哈爸就希望啊，能够重新把哈满关回精神病院。于是呢，法院就又安排了精神鉴定。这一次的医生却认为哈曼虽然是道德感低落的人，但并没有精神不正常。这一起诉讼呢，最后就在哈爸提不出其他真凭实据的状况下不了了之了。在这样闹来闹去之后啊，哈爸跟哈曼就互相受不了嘛，哈爸就给了哈曼一笔钱，看他要做什么都随便他。于是呢，哈曼就跟未婚妻开了一间店来卖鱼。哈曼一开始啊，还想兼持当保险业务员。但是却在1904年啊哈曼24岁的时候，军队就因为哈曼之前的医疗报告，正式把哈曼视为残障人士。虽然提高了哈曼的月退俸呢，但他却限制了哈曼选择工作的自由。在这时候啊，哈曼的未婚妻又怀孕，了，哈曼却莫名其妙的指控未婚妻跟一个学生有外遇，所以就终止了两个人的婚约哦，孩子他也不要了。由于这个鱼店呢是登记在未婚妻的名下，所以未婚妻啊就把哈曼赶出了家门。被赶出去的哈曼是彻底的放飞自我，他到处偷窃、欺诈，他有时候甚至还会去偷墓园里的东西哦。一共因为这些小罪啊，就被判刑了17次，导致他接下来的几年大部分的时间都是在监狱跟拘留所里面度过的。蛮有趣的是啊，他偶尔还会兼差当警方的线人。搜集一些罪犯的情报，在没有被关的时候啊，他常常去汉诺威火车站寻找落单的少年，把这些少年带回家呢，发生性关系。这些少年啊，有些是自愿的，有时候是哈曼硬上。不过由于有了之前的经验，这一次哈曼做事就非常小心哦，让受害者难以指正。他。当时也很少有同性恋愿意公开自己的性取向，因为呢，在当时同性恋并不只是难以启齿哦。被发现的话是要被判刑的，因此哈曼这一次啊，反而很少因为这些事情惹上麻烦。大概就只有因为他浪荡的生活，所以染上了性病吧。在1914年的时候啊，哈曼因为一起窃盗案而被重判了五年，预计要关到1918年。也就是说呢，在整个第一次世界大战的期间呢、啊，哈曼都是在牢里面度过的。只是到了1918年，因为德国的男人很多都在战场上面一去不回。国内就劳动力很低落啊，所以德国就放宽了对犯人的管制。哈曼就被分配到了北德的一个庄园里面工作，一直工作到他1918年4月被释放为止。这个时候呢，第一次世界大战已经到了尾声。哈曼短暂的去柏林住了一段时间，在他回到汉诺威后不久，就在1918年9月25日，哈曼犯下了第一起大家知道的命案。有一个叫做 f r i e d o h o t t e r 的17岁男孩，我就叫他小红。小红呢，在跟家人吵架之后离家出走，他只留下了一张纸条。纸条上面写着呢，只有家人再次对他好，他才会愿意回家。结果这个小红啊，就从此下落不明了。小红的家人就到处打听，结果小红的朋友啊，就说他们最后一次看到小红是跟哈曼在一起的，他们看到了他进入了哈曼的公寓。在小红的家人坚持之下，警察就突袭了哈曼居住的地方。结果公寓里面的情景让他们大吃一惊。他们一打开门啊，就看到哈曼跟一个几乎裸体的男孩交缠在一起。不过这个男孩呢，并不是小红，而是另外一个十三岁的男孩。可能是因为画面太震撼，所以警察呢，竟然连搜查哈曼的公寓都没有。但是警方还是因为哈曼猥亵小男孩而起诉了他。在后来，哈曼因为连环杀人案被捕之后，哈曼就有招供说，当时小红的头啊，其实就在公寓的厨房里面，他把头包在报纸里面，丢在火炉的后方。之后到了十一月，第一次世界大战结束，德国打了败仗，德意志帝国就宣告解体，德国就进入了威玛共和时期。开头就有说过啊，这个时期的经济状况很不好，各式各样的犯罪事件层出不穷。哈曼就从这中间看到了商机了。他透过他在汉诺威多年犯罪的经验，加入了一个走私集团。他又回到了之前小偷小摸的生活。虽然警方呢知道哈曼过去的劣迹斑斑，但是当时啊汉诺威涌入大量的犯罪分子，在老城区还有火车站的区域啊，到处都是见不得光的交易、啊、由于哈曼已经在汉诺威的犯罪圈里面打滚多年，所以警方就还是继续让哈曼担任线人了。透露他参与的犯罪活动的细节，他还会跟警方呢联手设下圈套。当哈满的犯罪同伙要分赃的时候，哈满就会透露消息给警方。为了不让哈满受到怀疑啊，哈满还会一起被逮捕哦。在长期的合作之下，警方就给了哈满很大的信任跟自由。也是因为警察的这一份信任哦，让后面哈满的犯罪手法其实算不上多高明，但却可以一直拖到一九二四年才曝光、哦。在小红事件之后啊，哈曼可能怕再次惹上麻烦，沉寂了很长一段时间。或是他有犯案，但是我们不知道而已。至少表面上呢，大家看不出哈曼有什么问题。在一九一九年的十月中，哈曼在汉诺威的火车站遇到了离家出走的 Hans Hans。这个人呢，就是童谣里面提到的小助手阿航阿航当时十八岁，他离家出走之后，就在汉诺威火车站附近游荡。白天呢，在这边卖旧衣服或是偷东西尾生，晚上就睡在火车站。不过这样的生活啊，当然是赚不到什么钱嘛，所以阿航就过着很落魄的生活啊。当时哈曼在汉诺威的老城区，还有火车站这些犯罪活跃的地点都小有名气，大家也都知道哈曼是一个公开的同性恋。虽然呢，阿航说自己并不是同性恋，但他还是主动去找了哈曼，问哈曼想不想要嫖他。这在当时啊，其实也是很常见的状况。虽然德国关于同性恋的刑法一直到1994年才完全废除，但是在一战后的汉诺威老城区啊，就已经成立了一个规模不小的男妓市场。光是警方有记录的男性性工作者就多达500人了。在老城区还有火车站啊，也都有人在揽客，可以说是一个公开的秘密。那这些男妓呢，很多就跟阿航一样，他们并不一定是同性恋。只是因为呢，当时的经济条件不好，很多人都是为了生存，所以选择成为性工作者。后来哈满也是利用了这一点，他会用温暖的床铺跟美味的食物吸引年轻的男孩，引诱他们到自己居住的地方。哈满就愉快地答应了阿航的邀约，之后呢，就更进一步的邀请阿航来跟他同居。这时候的哈满呢，已经四十岁了。他说呢，他就把阿航当做是儿子一样在看待。想要把阿航从社会底层的生活中拯救出来，但是两个人呢、啊，还是一直都保持着性关系哦。哈曼就非常的喜欢阿航，每次争吵之后啊，哈曼都会苦苦的哀求，请阿航回到他的身边来。不过呢，在阿航搬进来不久，哈曼就因为1918年那一起猥亵男孩的罪名入狱了九个月，一直到了1920年的12月才出狱。在出狱之后的哈曼跟阿航啊，一开始住在饭店里面。后来搬到了莱纳河畔的公寓，地址呢是 Acht n e u e Straße， 新街八号。哈曼除了每个月能够领到军队的月退俸之外，他跟阿航啊还靠着偷拐抢骗骗了不少钱。哈曼也继续担任警方的情报来源，甚至还跟一位退休的远景成立了一家侦探事务所，事业可以说是蒸蒸日上。两个人的生活就过得也还行。哈曼呢，还雇用了一个阿航的朋友，叫做 Hugo Witkowski， 我就叫他司机。他会来帮忙哈曼处理房子的杂物。这个司机啊在后来同样被视为哈曼的共犯。这样的生活过了一年多的时间，在1923年2月13日，哈曼犯下了大家知道的第二起谋杀案。之所以要强调是大家知道的，是因为今天会提到的案件啊，都是后来有能够找到证据的部分。有些是失踪的男孩啊，还有家人朋友；有些是死后在哈满的身边找到了男孩的物品。但是至于有没有其他哈满处理的很干净的案件，我们就不得而知了嘛。哈满在汉诺威的火车站遇到了17岁的男孩 Fritz f r、er, a n k 我就叫他小福。他以可以免费提供住宿的名义，把小福骗回了在新街上的住处。这时啊，在家里除了阿航之外，还有两个妓女。这两个人跟阿航的关系啊，有的版本说是阿航的朋友，但有的版本说是阿航的女性恋人。不过呢，他们的身份并不是很重要。总之，就有这两个人在就对了。根据其中一个妓女后来的证词啊，当哈曼把小福带回家之后，阿航曾经跟他说过一些话，暗示呢哈曼将会蹂躏这一个小男孩。当他们两人第二天又来到哈曼的公寓的时候，就发现哈曼已经不见了。但是小福的衣服啊，却还遗留在哈曼的公寓里面。他们两个人呢，还看到一条染血的围裙，跟一个装着不知名的肉的水桶。尽管哈曼跟他们说啊，小福已经去了汉堡，但这两个妓女还是马上就报了警。不过哈曼呢、啊，就跟警方说，那桶只是一般的猪肉而已。由于警方很信任哈曼，所以他们也并没有做什么确认，就直接相信了他。在小福失踪了一个多月之后。哈曼又从汉诺威火车站把17岁的 Wilhelm Schult、e、带回了家。这个男孩呢也就此失踪了。不过啊，就有人发现，在哈曼被捕的时候，这个男孩的衣服啊都被哈曼送给了他的房东太太。之后呢，在新街8号还有两个男孩人间蒸发，哦，他们分别是16岁的 h o r l a n d Hub 和跟19岁的 Hans Zonerfeld。对于阿航在哈满的连环谋杀案中啊，到底参与到什么样的程度，一直都是众说纷纭哦。根据哈满被捕之后的说法，当时在小福的案件之中啊，阿航提早回到了公寓，他就已经看到了躺在哈满床上的全裸尸体，于是阿航就马上又离开了公寓，并问哈满说他应该要在外面待到什么时候再回来才适合。综合妓女跟哈满的说法、啊。有人就认为阿航对哈曼的所作所为是知情的，但阿航跟司机应该是并没有实际参与杀害男孩的部分，他们只是会帮忙引诱小男孩到公寓而已。事后呢，哈曼就也会分一点好处给他们。根据哈曼被捕之后的供词啊，他的作案手法都很固定。哈曼啊、阿航或是司机，他们这几个人会引诱男孩来到哈曼的公寓，接着呢，哈曼就会把小男孩杀掉。他用的手法也很猎奇哦。他说呢，他会用嘴硬生生咬断男孩的气管。他也把这个视为他作案的一大特色。那也因为这个奇特的手法，哈曼后来就被称为汉诺威的吸血鬼 （Die Vampire von h a n o v e r 在男孩们死后啊，哈曼会脱下他们身上的衣物，并再把男孩分尸后，把肉都刮下来，衣服跟肉之后啊，都会透过黑市或是一些其他的管道。卖掉来赚钱，没用的部分呢，他就会抛尸在莱纳河中。不过哈满居住的公寓啊，是在一间很老旧的大房子里面，这里的居住环境并不好哦。公寓的隔间呢、啊，是用那种非常薄的墙，附近的住户发出的声音都是可以听得一清二楚的。而且哈满居住的公寓里面并没有厕所，他如果要弃尸的话，他需要先在房间里面把男孩都分尸成小块。接着，一个部分一个部分的带到公用厕所里面弃尸，因为这个公寓啊是在莱纳河畔，简陋的厕所直接是在莱纳河上，就很方便莱纳弃尸。虽然说呢，哈曼的公寓发生了好几起凶杀案，但是他还是一直把他的公寓保持在光明整洁的状况哦。他放了很多甜食啊、起司啊、香肠来吸引进来的男孩，他也会叫他的犯罪伙伴带着赃物到他房间来分赃。甚至呢，他有时候会出租他的房间给人办杂交派对，所以他的房间其实是一直都有人进进出出的，但是呢都没有人发觉出什么异样。哈满跟阿航跟邻居的关系也相处得不错，还由于哈满常常让流浪汉来留宿，还有人叫他是 Voltater für a b d o h l o s e r 流浪汉的恩人呢、哦，或者说呢。其实还是有人注意到了异样，有人注意到啊，哈满公寓的窗户常常出现裸体的男孩；有人注意到啊，哈满公寓发出敲打声，还有锯子声；还有人注意到啊，哈满常常拿着包包还有袋子离开自己的公寓。有一个开水家电的邻居啊，他甚至注意到有些男孩进去之后就再也没有出来过了。当地也有传言呢，是说哈满会把男孩卖到国外当佣兵。虽然有人注意到这么多状况，但是并没有人做任何的事情因为当时啊，大家的生活都很艰难。而哈曼不仅会用非常低廉的价格把衣服卖给邻居，有时候呢，甚至会直接用送的。大家也都知道，哈曼的家里有一台绞肉机。有些男孩啊，他们会带着猫啊、狗啊、兔子啊、鸡啊这些小动物来找哈曼。哈曼就会用这些肉啊，制作成像香肠啊、培根啊、冻肉之类的食物，有些是分送给邻居，有些就拿来卖钱。不过这些商品的原料里面是不是也包含男孩的肉？因为东西都已经吃下肚了嘛，也就没有人能够求证。总之，这些邻居啊，在有吃有拿的状况下，对于一些不合理的状况，他们也就不会想要特意的去多管闲事。邻居们呢，还把哈曼当作是一个慷慨的大善人。而接下来啊，在1923年的6月9日，哈曼跟阿航就搬出了这个新街8号的公寓。哈曼自己一个人搬到了红街2号的顶楼公寓，阿航呢，则是搬去跟司机住在一起，同样是住在这条红街上面。不过我看的资料里面呢、啊，有的写哈曼是搬到了红街2号，有的写呢哈曼是搬到了红街4号。然后在开头的童谣里面是说哈曼是住在红街八号，不过不管是几号，总之呢，这个红街的顶楼公寓就成为了接下来哈曼杀害了至少二十几个人的凶案现场。虽然阿航不再跟哈曼住在一起，但是他们之间的共犯结构并没有变了。在哈曼搬到红街之后的两个礼拜，在六月二十五日，就一个住在附近的十三岁男孩恩斯特·埃亨贝格就失踪了。之后呢，在哈曼的公寓里面找到了小男孩的学校制服。接着在八月，十八岁的 Henry i c Stuus 也失踪了。九月呢，又有一个十七岁的男孩 Paul Pony Shevsky 失踪。在九月三十日，又再有一个十七岁的男孩 Richard c l a f e 失踪。这几个男孩的衣物跟个人物品啊，后来都在哈曼红街的公寓里面被找到。在十月十二日。19岁的 v i l h a m Edner 在回家的路上失踪，在一周之后啊，有人看到哈曼跟阿航卖掉了这个男孩的脚踏车。到十月底之前呢，又还有15岁的 h e r m a n Wolf 跟13岁的 Heinz p r i n k m a n n 死在了哈曼的手上。又过了几天呢，在11月10日， 1 7岁的 Adolf h u n u p p e r 在汉诺威火车站失踪，还有好几个人目睹了哈曼跟阿航。出现在这个失踪男孩的身边哦。其实可以看得出来，哈曼蛮符合一些连环杀手的特色。他作案的间隔越来越短，而且作案越来越不谨慎。不过，就因为啊，哈曼跟警方的合作关系，所以哈曼一次又一次的逃过警方的怀疑哦。在十二月六日的时候，就有一起比较特殊的案子。哈曼说，他一回到红街的公寓啊，就看到了十九岁的阿多夫·汉尼斯。死在了自己家里，他还以为是自己杀死了人，结果不记得了。但他一看到这个男孩的脖子上并没有他的专属标志，也就是咬痕，他就知道这个男孩并不是他杀的。他怀疑呢是阿航或是司机杀了这个男孩，然后把尸体丢在他家。但是因为有衣服、有人肉嘛，哈曼就有钱可以赚了、啊，所以呢他还是按照了 SOP 把男孩分尸之后丢弃到了莱纳河里面。接着时间来到了1924年，在1月5日的时候， 1 7岁的 e r n s t s p e a k e r 失了踪。在哈曼被捕之后啊，他根本就不记得自己有杀过这个男孩。不过既然呢，后来这个衣物啊有出现在哈曼的家中，所以哈曼就还是承认说大概是他杀的吧。到二月初之前呢、啊，又还有二十岁的 Henry Koch、十九岁的 Willie z e n g e r 十六岁的 Herman n Spychet。死在了哈曼的手上。接着从2月初到3月底就没有出现任何的受害者。不过按照前面的杀人频率啊，要让哈曼休息这么久，大概是一件很不容易的事。很有可能只是这些受害者呢，在事后并没有家人朋友可以站出来指控哈曼而已。下一个出现的受害者呢，是在4月1日失踪的 Herman Book。Ork, 这个受害者啊，还是一个哈曼认识的人哦。在受害者失踪之后啊，哈曼还到处去说服两人的共同好友不要去报警。最后在哈曼被捕的时候啊，同样是找到了这个人的遗物，感觉得出来，这个时候的哈曼不仅仅是犯案的间隔越来越短，而且挑选目标也是越来越随便。还有一个受害者啊，只是因为他穿的西装看起来真的很高级，就成为了哈曼下手的目标。到四月底之前呢，又出现了三个受害者。分别是16岁的 Alfred Hochheffer， 十六岁的 Wilhelm u p p e r 1 8岁的 h o b e r t Witzel。在接下来啊，时间点就接回开头所说的， 1924年5月了。这时候汉诺威的居民啊，已经开始注意到哈曼丢到莱纳河里面的尸块了嘛。但是哈曼还是完全没有要收敛哦。在5月，同样出现了三个受害者。14岁的 Heinz Martin、1 7岁的 Fritz v i t t i n g 以及所有受害者中年纪最小的 Friedrich Abelin， 年纪只有10岁哦。到6月初娃汉诺威的市民都已经开始纠团搜索，哈曼还是继续杀人。16岁的 Friedrich Koch 最后被看到跟哈曼在一起， 1 7岁的 Erich d r f r i e s 则成为了哈曼手上的最后一名受害者。就在市民到处寻找尸块。警方认为，出现连环杀手的时候，哈满都还忙着弃尸最后一名被害者。由于他在红街的顶楼公寓抛尸比较麻烦，他必须要把尸块装到背包里面，分批带出去抛尸。最后一名受害者啊，他就分了四次才抛尸完成。从前面这一大段的描述，其实可以看得出来，哈满的犯罪手法很粗糙哦。很多人都看到哈满曾经出现在受害者的身边。但因为警察对哈曼有着莫名的信任，所以他就一次又一次的逃脱了。可是当越来越多的年轻男性的尸骨被发现，警察就面临越来越大的压力嘛。他们这时才意识到啊，曾经在1918年卷入小红失踪案又猥亵过男孩的哈曼是一个多么可疑的人，并在1924年的6月18日，他们就开始派遣便衣警察监视哈曼的一举一动。那疯狂作案的哈曼也没有让警察等太久，在六月二十二日的晚上，警方就看到哈曼跟一个十五岁的男孩在火车站激烈的争吵。哈曼说这个男孩身上的证件是假的，男孩子指控哈曼说他自己四天前被引诱到了哈曼的家，接着就被关起来强暴了四天。哈曼呢还会用刀子抵在他的喉咙，逼他要配合。听到了这样的话、啊，警方就马上逮捕了哈曼。在警方逮捕了哈曼之后，就立刻去搜索了哈曼在红街的住处。红街的公寓啊，就没有保养得像新街公寓那样干净。警方发现房间的墙上啊、天花板上都有血迹，地板的颜色啊，像是长期浸泡在血泊之中。虽然哈曼辩驳说啊，是因为他在家里做绞肉、做香肠，所以才会搞成这样，但是很多哈曼的朋友跟邻居听到哈曼被捕的消息。就纷纷出面到警察局里面举报哈曼，尤其是哈曼啊，之前常常分送受害者的衣服跟用品嘛，那这些东西呢，就都成为了后来定罪哈曼的证据。这些衣服跟用品啊，以及哈曼公寓里面的东西，都被警方搜集了起来。他们在汉诺威火车站举办了一场失物招领大会，让那些失踪人口的亲朋好友可以前来认领。虽然有很多受害者的家属真的认领到了衣物。但是哈曼矢口否认自己有犯下任何一起凶杀案。他说这些衣服跟物品呢，都只是他透过黑市的管道获得的商品而已。虽然好像有血迹跟这些衣物可以当作证据，但是哈曼说的理由也还算说得通。不过哈曼其实很快就在一九二四年的六月二十九日招供。有人说呢，是因为实在是太多证据，所以哈曼承受不住压力。有人说呢，是因为警察找来了哈曼的姐姐。哈曼看到了家人之后，就心理防线崩溃。但是最有可能让哈曼招供的原因呢，可能是他被警察屈打成招。因为在1961年呢、啊，有一个退休的警察在他的回忆录中写道：当年呢、啊，他们把哈曼关在一个昏暗的牢房里面，在房间里面呢、啊、就堆满了他们在莱纳河里面发现的尸骨。他们在头骨的眼睛上面贴上红纸，并在头骨里面点蜡烛。这样，在昏暗的房间里面，头骨的眼睛就会红光闪闪的，一直盯着哈曼看嘛。他们还吓唬哈曼说：“啊，如果不认罪的话，这些人的鬼魂都会一一回来找他。”他们每一天啊，都不断的恐吓哈曼，殴打哈曼，一直到哈曼认罪为止。在哈曼的供述之中啊，说他会走到杀人这一步，是因为他控制不住自己的性欲，他看到年轻男孩的喉结啊，就很想要上去咬一口。结果他咬一咬，咬一咬，这些男孩就被他咬死。不过杀人并不是他的本意，而且他也很讨厌后续要分尸的过程，因为他觉得实在是非常的麻烦。他大概要花两天的时间才能完全的处理一具尸体。他说：“首先在男孩死后，他会先把尸体放到墙上的柜子里面存放一段时间。在要分尸之前呢，他会用布盖住尸体的脸，接着他会剖开尸体的肚子，把里面的肠子先扯出来。”放在事先准备好的桶子里面。接着，他会把一块布塞到腹腔里面，把血吸干。下一步呢，他会用屠宰的刀在尸体的肩膀还有肋骨这个区域哦，大力斩三刀，破坏尸体胸腔的骨头。接着，他会把尸体的胸腔剥开，把其他的内脏啊，像是心脏、肺脏还有肾脏一一取出，然后丢到刚刚的水桶里面。在接下来呢，他会把尸体的手脚都剁下来。然后呢，把上面的肉一一割下来，割不下来的肉跟骨头呢，他才会丢到河里面。最后啊，就只剩下尸体的头要处理。他说他会先用小刀把头上能刮下来的肉都先刮下来，接着他就会用斧头猛砸这个头颅哦，一直到尸体的头骨裂开为止。他会特地取出尸体的脑哦，同样丢在那一个装内脏的水桶里面，头骨则跟其他无法处理的部分一起丢到莱纳河中。由于哈曼说啊，他都会把头骨给凿开，所以他就说啊，那些市民发现的头骨全部都跟他无关。哈曼说啊，自己光是回想起这个分尸的过程都觉得很烦，但是过一阵子，他的性欲又会主导着他继续回去犯案。光是刚刚有提到的案件啊，总共就已经有二十七位受害者，这也是检察官后来能够找到线索来起诉哈曼的全部案件。但是哈曼自己说出啊。在他手上的受害者可能有50到70个人哦，也因为他供出了阿航协助他犯下这些案件，所以阿航也在7月8日的时候被逮捕。至于另外一个共犯司机呢，在后续就好像人间蒸发了一样，我并没有找到他的下落。在正式开庭之前呢、啊，德国又再一次帮哈曼做了精神鉴定，这次的鉴定结果啊又是正常的，判定哈曼是可以上庭接受审判的。于是，就在1924年的8月16日，这一起让汉诺威人心惶惶的案件就正式开庭了。那关于案件的细节，其实我上面已经讲的差不多了。比较值得一提的部分呢，是哈曼否认自己曾经把人肉做成任何的商品送人或是卖出去。但是，很多人呢、啊，都还是上庭指控哈曼卖人肉。像是就有邻居说啊，他曾经跟哈曼买过看起来很可疑的冻肉还有绞肉。哈曼的房东太太也说啊，曾经吃过哈曼给的香肠，结果吃到他们全家人都生病。但哈曼还是坚持说啊，那些香肠都是用羊的肠子做的。还有人说啊，自己曾经看到哈曼在煮东西，锅子里的东西很像是人的嘴巴、啊。于是他们就偷偷拿了一块肉去警局报案，结果警察就说那不过是猪的鼻头肉而、欸、已。但是呢，其实有医生在法庭上面就证明啊，警察在哈曼公寓里面发现到的肉啊，没有一块是属于人肉的。不过大家还是不相信哈曼，大家就认为哈曼是有卖人肉。哈曼对于检方起诉他的二十七项谋杀罪啊，有二十四起他都很干脆的认罪，其中大概有一半啊，他是连受害者都认不出来，但可能有亲朋好友出来指证，或是哈曼有这些人的遗物。所以哈曼就会耸耸肩说：“大概就是他杀的吧。”只有其中的三个受害者、啊，他坚持说不是他杀的。阿航这个共犯呢，也是同时被审判。由于哈曼在被捕之后的供词里面就说：“啊，阿航对这些谋杀案都是知情的，甚至其中有几起案件啊，是因为阿航看上了受害者的财物，所以哈曼才会下手杀掉他们。”但是阿航在法庭上就对这些指控全部都坚称自己无罪。哈曼跟阿航的审判在一九二四年的十二月十九日下来了。尽管哈曼不认罪的这三起案件之中，还是有一些环境证据可以显示哈曼跟他们的死有关，但是法官还是只判决了哈曼在他自己承认的二十四项罪行中的谋杀罪成立，判处哈曼死刑，送上断头台哦。那哈曼的判决呢，可以算是意料之中。在法庭上啊，哈曼还说他自己会开心的去赴死哦。便说，如果放他自由的话，他很有可能就会再次犯案，就把这个死刑当作是他的赎罪吧。而大家普遍认为参与程度较低的阿航，因为被视为共犯，所以同样被判处了死刑，也是要送上断头台哦。而对比欣然接受的哈曼，阿航整个人在法庭上就直接崩溃了。他后来也有提出上诉，但是上诉却被驳回。在判决下来的四个月后啊。哈曼在1925年的4月14日收到了执行死刑的通知。他在行刑之前呢，还抽了一根昂贵的雪茄，喝了一杯美味的咖啡，并在隔天早上的6点钟，哈曼在监狱中人头落地。顺便讲一下，这个断头台的英文叫做、就是、Guillotine（G U I L L O T I N E）， 因为断头台是在法国大革命的时候名扬四海的嘛。所以呢，这是一个法文借来的字哦，在法文中也是同样一个字，但是发音叫做 guillotine。而同样被判死刑的阿航啊，之后因为一封哈曼在死前写的信，案情出现了大逆转。这封哈曼写的信里面提到啊，他在审讯的时候是因为警方的逼迫，所以他才会说阿航对这些案件都是知情的。信里面就说啊，阿航不仅没有一起作案。阿航也从来没有把男孩带到公寓过。阿航对所有的案件都是毫不知情的。他还说，如果阿航知道他要杀掉男孩的话，一定会过来阻止他。总之呢，这一封信就把阿航的责任拔得干干净净。虽然大家对哈满在心中所说的话是真是假很存疑，但是法院呢、啊，还是因为这一封信宣布他们要重审阿航的案件。但检察官当然不相信阿航是完全无罪的、啊。所以就用阿航至少协助哈曼犯下了其中的两起案件，起诉了阿航。最后在1926年的1月19日呢，阿航就在两项从犯指控都被判决有罪的状况下，被判处了12年的有期徒刑。但是阿航很衰的是啊，在他服满12年的刑期之后，并没有被释放哦，他就直接被纳粹抓到了柏林附近的萨克森豪森集中营里面。他就一直被关到了二战结束，也就是1945年才被释放。在那之后呢，阿航又搬回了汉诺威生活，并一直在那边待到他1975年去世为止。在这个案件的最后呢，我讲一下这个哈曼头颅的下落。在哈曼死后啊，德国就有切开哈曼的头来看，他们就发现哈曼的脑子有得过脑膜炎的痕迹，推断可能就是这个病造成了哈曼性格上的转变，让他变成一个变态的吸血鬼。而后来，哈曼的头颅就被泡在福马林里面保存了起来，一直存放在德国的哥廷根大学的建氏机构里面，一直到2014年的时候，有人认为啊，这个哈曼的头很有商业的价值，他就希望能够把哈曼的头拿来做一个公开的展览品，但是建氏机构的人就认为，这一颗哈曼的头啊，是他们学术研究的工具。不应该被拿来做其他的用途吧？所以这个监视机构的人呢，就直接一把火把这个哈门的头颅给火化了。大家应该都还记得，在2018年的夏天，俄罗斯举办了世足赛嘛？那时候的俄罗斯啊，还是一个申请签证很麻烦的国家。但是在世足赛的期间呢，只要购买一张世足赛的门票，就可以免签证入境俄罗斯了。我们眼看机会难得，再加上啊，世足赛前期的门票其实并不贵，于是我们就马上购买了世足赛的门票，准备出发俄罗斯。值得一提的是啊，现在俄罗斯已经实施了电子签证的制度，申请签证的难度已经大大的降低了。所以大家在疫情过后，如果要旅游的话，也是可以考虑俄罗斯的。不知道是不是因为当时是世足赛，俄罗斯有特别多外国人的关系，我们去的时候遇到的俄罗斯人其实都蛮热情，的，是一个有机会我会想要再去一次的国家。那在买了世足赛的门票之后啊，我们的下一步就是要买机票嘛。虽然省下了签证费，但是想当然啊，在世足赛期间，俄罗斯的游客一定超级多，所以机票就比平常贵上不少。由于我们买的球赛是在六月底举行，所以我们就针对了六月底七月初的机票，很认真的研究了一番。最后呢，终于在众多很贵的机票之中，买到了一组没那么贵的机票。我们就决定六月底前往俄罗斯，然后七月初离开。加起来大概是十几天的时间。接着呢，时间就来到了六月初，而我的行事历上面也标注着，我在六月初呢有一场很重要的会议，必须要去参加。所以，我还为了要准备这场会议的东西，熬了好几天的夜。但是，一直到五月底，我都没有收到关于这个会议的任何资料，所以我就寄信去询问啊，说现在到底是什么状况呢？结果对方的回信哦，直接让我眼镜都掉到地上。因为里面就说啊，会议的时间是在七月初哦，目前距离会议时间还很久，要到时候才会把会议的资料都寄出来给与会者。而他信里面写的、啊、那个七月初的会议时间，刚好就是我们千挑万选要从俄罗斯搭飞机离开的那一天。也就是说呢，按照我们原本买的机票，我是不可能参加这一场会议的。但我一直认为啊，会议就是在六月初，怎么会挪到七月？而我不知道呢。于是我就马上回去翻 email， 结果找到的唯一一封 email 就是当初通知会议时间的那一封。一点进去啊，才发现这一封当初的 email 写的根本也就是7月初诶。也就是从头到尾啊都是我自己硬把7月初看成6月初，然后自己雷到自己。至于为什么会发生这样的悲剧呢？大家应该知道6月的英文是 June，J U N E， 七月的英文是 July 嘛，就是因为都是 J 开头的月份。所以我一直以来啊，就很容易搞错这两个月份。那其他类似的状况，还有英文的 push 跟 pull， 每次看到门上写 push 或是 pull 啊，我都会无法及时反应过来，到底是该推还是该拉呢？所以我都干脆啊，就直接试试看就知道了。如果推不动，那就一定是用拉的嘛。总之呢，即使我买机票之前还再三确认过了行程表，结果却因为把 July 看成 j u n 而大错特错。虽然准备会议的时间多了一个月啊，但是却变成我要在俄罗斯的时候一边玩一边准备会议的东西。所以我在俄罗斯旅游的时候，还要常常一边搭火车一边用电脑，才能让我一结束旅途就马上在会议上面报告。而另外一个更迫切的问题啊，就是如果我要成功的参加到会议，我势必需要重买一张机票。于是我又开始了新一轮的机票搜索。那买机票要注意的地方很多，我这边就不赘述了。最后，为了价钱的考量啊，我选择了一个超迂回的路线。我要比原本预定的时间早一天离开，最后呢，可以在当天早上抵达会议的地点。首先，我要从俄罗斯的圣彼得堡搭飞机前往匈牙利的布达佩斯，接着呢，从布达佩斯搭飞机到德国的汉诺威，最后再从汉诺威搭火车抵达我要去的目的地虽然这样的迂回路线很花时间，但是这样两段飞机加一段火车啊，竟然比我直接买一张直飞到目的地的机票还要便宜很多。于是啊，就因为我被自己雷到，所以我在等待火车的时间就有机会在汉诺威待了短短的几个小时。虽然并没有办法很认真的逛汉诺威，但还是稍微在市区走了一圈。不过啊，这个案子一开始发现头骨的那个城堡。其实离市中心有一段距离哦，所以我那次就没有去到啦。那以上就是这一集的全部内容了。如果喜欢的话，可以到迷途的 IG 账号追踪起来，也可以到 Apple Podcast 上面帮我评分跟留言哦。那就大家拜拜，我们下次见啦。